0: Wir sind wieder da. Es ist wieder absolut Analogzeit. Ich bin der Chris und
1: ich bin die Moni. Hallo.
0: Ja, wir wollen heute mal ja, so, so ein Thema, ähm, wo, ich das, wo ich eigentlich dachte, das haben wir schon gemacht. Und wenn ich so ins Archiv schaue der alten Folgen, dann steht da aber nicht wirklich was davon drin. Und zwar,
1: wir haben es gemacht. Ich bin mir ganz sicher, dass wir es gemacht haben. Ja,
0: wir, wir haben, also es geht um das Thema Entwickeln von Filmen und zwar dieses ganz Basic. Wie sind die Schritte? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und es ist tatsächlich nie so mal eine eigene Folge geworden, sondern es war immer so hier ein bisschen versteckt, da ein bisschen versteckt. Also jetzt bei Folge 34 endlich endlich fangen wir mal an und erklären euch mal, wie man überhaupt Film entwickelt. Na, das ist das also nicht toll? Super. Na? Du bist mir Lehrer. Pferd von hinten aufzäumen. <lacht> ja, ja. Also die kleine Entwicklungsschule. Ähm, wir reden von Schwarz-Weiß-Entwicklung. Farbentwicklung ist nochmal ein anderes Thema, weil, weil durch normalisiert und Schwarz-Weiß-Entwicklung, ja, kann man recht einfach zu Hause machen mit, man braucht eigentlich nur zwei Chemikalien und dann kann man damit ja, Film entwickeln.
1: Farbe haben wir, glaube ich, wirklich schon gemacht.
0: <lacht> das, ich glaube, wir haben die Farbe schon vor dem Schwarz-Weißen gemacht. Das ist ja
1: wirklich, ehrlich gesagt, skandalös. Egal. Ja, gut. Also man, braucht, man braucht nur wenige Dinge. <lacht> Sollen wir ganz von vorne anfangen?
0: Ähm, also, man, man braucht erstmal Film. Belichteten Film. Belichteten Schwarz-Weiß-Film. Das ist schon mal ein guter Start. Dann braucht man man mindestens einen Bottich, so einen Küchenbottich, mit dem man normalerweise so ein Liter Wasser abmessen kann. Messbecher
1: heißt das Ding. Messbecher
0: heißt, Bottich heißt das. <lacht> Messbottich. Ähm, sowas braucht man. Dann braucht man ein
1: eine Mensur irgendwelcher Art, in der man, ähm,
0: in der man kleinere, Mengen, kleinere abmessen. Mengen
1: abmessen kann. Also je nach Entwickler reden wir da von mal 5 bis 10 Milliliter oder auch mal 25 mhm. Milliliter.
0: Tipp da einfach vom Nächsten Mal Hustensaft nehmen, diese üblicherweise so 30 Milliliter großen Deckelchen zum oder Löffelchen zum Abmessen aufbewahren. Die funktionieren nämlich, funktionieren nämlich für Film ganz genauso.
1: Genau. In den typischen Starter-Sets sind immer Mensuren von einem Viertelliter meistens drin, mit denen man ab einer gewissen Mindestmenge in 5 Milliliter-Schritten abmessen kann.
0: Genau. Also Starter-Kit ist überhaupt erstmal ein ganz guter Hinweis. Da ist nämlich alles drin, was ihr braucht normalerweise. Und dann also auch
1: einen Dunkelsack, den sollte man haben, wenn genau. man kein sehr dunkles Zimmer hat.
0: Also, kleine Entwicklungsschule. Dann brauchen wir noch eine Entwicklerdose. Das ist nämlich das eigentlich Wichtigste an der Stelle. Damit können wir bei Tageslicht entwickeln. Das heißt, wir müssen keine Dunkelkammer haben, sondern wir können am Im Küchentisch Badezimmer. sitzen oder im Badezimmer genau. und können da entwickeln. So, jetzt... Äh
1: Was ist denn typischerweise drin in so einer Dose? Lass uns mal die Elemente kurz auseinanderpflücken. Also, so eine Dose ist in der Regel ein schwarzer Behälter. Der hat in der Mitte eine herausnehmbare Mittelsäule, die am unteren Ende eine Art Labyrinthdichtung vorweist. Das heißt, durch das untere Ende kann Flüssigkeit reinlaufen, aber kein Licht durchkommen. Das untere? Ja, Moment, ich war ja noch nicht ganz fertig. Das ist das untere Ende der herausnehmbaren Mittelsäule. Und obendrauf kommt dann ein Deckel, den man aufschraubt, der auch oben eine Öffnung hat in und der in die Mittelsäule hineingreift. Ah, so rum, ja. ja. Und oben durch diese Öffnung, der hat das ein ähnliches Prinzip, kann Flüssigkeit rein, aber Licht bleibt draußen. So, das ist dann jetzt mal das Dosenkonstrukt. Ähm, da müsst ihr euch im Grunde keine Gedanken drüber machen, wenn ihr so eine Dose kauft. Also typischerweise im Starter-Set sind die Dosen von Kaiser oder von AP oder auch mal kleine Jobo-Dosen. Dann äh, die Dose ist an sich dicht, passt. Dann gibt es dann je nach Dose eine passende Filmspule, in die man Film aufrollen kann, um die nachher in der Dose zu platzieren.
0: Da wird quasi so spiralförmig der Film reingeschoben in diese spiralförmige
1: Plastikspule. Genau. Und äh, typischerweise sind das eben für die Einsteigerdosen Kunststoffspulen. Bei AP und bei Kaiser sind es solche, die so ein kleines Kügelchen haben, damit Film nicht zurückrutscht, wenn man den reinschiebt. Also die kann man quasi nur in eine Richtung spulen. Und bei Jobo gibt es ein etwas anderes Einfädelprinzip. Aber bei allen diesen Einsteigerspulen ist das Prinzip so, ich fädel den Film von außen nach innen durch Drehen in die Spule. Es gibt noch andere Spulen, wo das anders läuft, aber die sind in der Regel in einem anderen Preissegment drin und die brauchen wir erstmal nicht beachten.
0: Und wir benutzen diese Dosen auch. Also wenn da, wenn du Anfängerdose sagst, heißt das nicht, dass man die nach dem fünften Mal nicht mehr benutzen Nee, ich habe gesagt,
1: das sind die typischen Dosen, die im Starterset dabei ja. sind. Ne? Und die anderen ähm, sind in der Regel nicht in Starter-Sets, weil, ja. weil teurer. So, dann ähm, Ach so, diese, kurz noch, diese Spulen sind für mehrere Filmbreiten ausgelegt. Die äh, Jobo-Spulen können Kleinbildfilm und Rollfilm, also 120er-Film. Und die Dosen, äh, die Spulen von Kaiser oder AP, die können 100, also Kleinbildfilm, also 35mm-Film, den kleinen Rollfilm 127er und den großen Rollfilm, den 120er.
0: Genau. Die kann man also verstellen, diese Spulen, damit die für verschiedene Breiten passen. Das wäre so die Hardware, dann, ja, nur ein, zwei Kleinigkeiten noch Hardware, aber da kommen wir dann gleich dazu. Wir gehen jetzt einfach mal den, den Entwicklungsvorgang
1: also ich Schritt für Schritt durch. Den Entwicklungsvorgang, gut. Ich äh, habe jetzt gerade äh, meinen Film eingespult, mhm. habe den in die, im Dunkelsack in die Dose getan, habe die Dose zugeschraubt und komme jetzt gerade mit meinen Händen aus dem Dunkelsack und befreie die Dose. So, und jetzt stiefel ich also äh, in die Räumlichkeit, die mir... 20 Grad warmes Wasser bereithält. Denn bevor ich mit dem Entwickeln anfange, müssen die meisten Filme erstmal gebadet werden.
0: Das hilft zumindest dem Entwicklungsprozess ganz gut. Also man nennt das Vorwässern.
1: Genau. Denn Filme sind ja, die ähm, Silberhalogenitpartikel sind in Gelatine eingebettet. Und damit da möglichst gut der Entwickler drankommt, ist es sinnvoll, die Gelatine erstmal ich sag mal, weich zu machen.
0: Anzuweichen. Anzuweichen, genau.
1: genau. Mhm. Eine typische Wässerungszeit für Filme ähm, liegt ungefähr bei einer Minute. Es sei denn, man hat Spezialfilme, dann steht es aber irgendwo drauf, aber normalerweise mhm. ist man mit einer Minute auf der sicheren Seite.
0: So, bevor wir tiefer einsteigen, noch ein kurzes Wort zur Temperatur. 20 Grad hast du gerade gesagt, und das ist auch, wenn in irgendwelchen Rezepten nicht anders angegeben die Standardtemperatur, bei der entwickelt wird. Mhm. 20 Grad warmes Wasser. Jetzt Je nach Jahreszeit kommt das Wasser unterschiedlich warm aus dem Wasserhahn. Und hier kommt unser Messbecher, unser Messbottich mhm. äh, ins Spiel. Es ist nämlich gar nicht so leicht oft beim Wasserhahn so lange zu zirkeln mit warmem Wasser oder Einstellung der Mischbatterie, bis da genau 20 Grad
1: rauskommen. Deshalb, jetzt erkläre ich mal dem Christian Unterschied zwischen dem Bottich und dem Messbecher. Deshalb nimmt man in der Regel erstmal einen Bottich, also zu Deutsch eine Schüssel, weil wir brauchen ein bisschen mehr Wasser in diesem ganzen Prozess. Also nehme ich mir gleich so eine Waschschüssel, mache die mit Wasser voll und mache so lange mit kalt- und warm Wasserhahn rum und einem Thermometer, bis dieser ganze Bottich voll ist mit 20 Grad warmem Wasser. Weil dann kann ich mit meinem Messbecher ganz einfach Wasser entnehmen und das dann benutzen, um meinen äh, Entwickler anzusetzen.
0: Genau, also die 20 Grad haben wir damit quasi verfügbar. Dann nehme ich den Messbecher und schöpfe mir das da raus. Kippe aus es dem Bottich? Aus dem Milch <lacht> Wurscht. Kipp, kipp es oben in die Dose rein und äh, bewege die mal so ein bisschen. Bewegen der Dose. Bei uns funktioniert in der Regel so Schwenken aus dem Handgelenk. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, würdet ihr sehen, dass ich genau diese Schwenkbewegung mit dem Handgelenk mache. Wir müssen
1: mal einen Videopodcast machen, damit man das elegante Schwenken aussehen kann. Hand,
0: du setzt den Leuten keine Flöhe in die Ohren. <lacht> ähm, nee, also das Handgelenk äh, Handgelenkschwenken reicht da in der Regel aus. Dann eine Minute vorbessern plus minus 20 Sekunden. Das ist da nicht so wild.
1: Wenn es eine Minute länger wird, ist Ü der Film
0: auch noch nicht verdorben. Also gut. Genau. Ähm, dann haben wir in der Zeit auch die Möglichkeit, unseren Entwickler schon mal anzusetzen, weil der Entwickler kommt nämlich als Konzentrat in der Regel, das ist dann ein sogenannter One-Shot-Entwickler, also ein Einmalentwickler, der wird aus einem Konzentrat angemischt in einem Mischungsverhältnis. Rezepte gibt es zum Beispiel oft auf der Pappschachtel innen äh, vom Film, innen drin. Ansonsten mal online gucken bei Massive Dev Charts zum Beispiel. Das wäre so eine schöne Online-Datenbank. Äh, ma massive Dev Chart, Massive Dev Chart ist auf jeden Fall ein guter Platz, wo man äh, hin hinschauen kann. Da findet man dann Rezepte und dann mischt man sich das entsprechend an. Also Beispiel, sehr klassische Mischverhältnisse, wieder Rodinal 1 zu 50. Das heißt, ich gucke unten auf der Dose vorher nach, wie viel brauche ich denn überhaupt. Steht nämlich auf der Dose unten drauf in der Regel. Da steht dann zum Beispiel einmal 135, also einmal ein Kleinbildfilm. Einen Kleinbildfilm, braucht dann, was weiß ich, 450 Milliliter oder sowas. Das heißt, in dem Mischungsverhältnis, Mischungsverhältnis mischt man sich das dann an 20 Grad warmes Wasser mit dem entsprechenden Entwickler in der richtigen Menge, also 1 zu 50, würde dann im Prinzip bedeuten, bei 450 Millilitern, wir machen nicht schwierige Mathematik, sondern ich rechne mal aus, was ist 450 Milliliter durch 50, das kippe ich in den Messbecher und dann fülle ich auf bis 450 Milliliter, fertig. Genau.
1: So einfach ist das. Das ist
0: total easy. Damit habe ich dann 20 Grad warmes Entwickel, verdünnten Entwickler. Und jetzt kann ich die Dose leer machen.
1: Genau, ganz kurz wichtig noch: diesen verdünnten Entwickler, also der quasi eure Arbeitslösung ist, mit der ihr nachher entwickelt, sollte man nicht so lange stehen lassen. Den macht man sich frisch. Den ja. macht man sich frisch. Daumenregel ist für die meisten Entwickler sollte der nicht länger als eine Stunde stehen. Deshalb machen wir es immer so, wie Chris gerade gesagt hat, wir wässern den Film, während der Film wässert, wird der Entwickler angesetzt mhm. und wenn wir dann fertig sind, wird auch gleich weiterentwickelt.
0: Richtig, dann kommt also der, 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 das Vorwässerwasser in den Abfluss. Das Vorwässerwasser finde ich Das Vorwässerwasser so. in den Abfluss Einfach wegkippen, da ist auch nichts Schlimmes drin. Das könnte dann in dem Moment auch schon ein bisschen blau, grün oder sonst getönt rauskommen. Das liegt dann daran, dass in dem Film eben zum Beispiel diese Lichthofschutzschicht drin ist, über die wir das letzte Mal schon geredet haben. Die Lichthofschutzschicht, die aus Farbstoffen besteht und das wird dann rausgewaschen. Also nicht wundern, das ist normal, wenn da plötzlich blaue Brühe rauskommt. Und dann kommt dieses angemischte Entwicklergebräu da rein.
1: Und in dem Moment, wo der Entwickler drin ist, drücke ich ja auf die Uhr.
0: Genau, manche andere fangen an, die Uhr zu starten, wenn der Entwickler gerade reinläuft. Manche sagen, es ist völlig wurscht. Ihr habt hier tatsächlich einen Spielraum von mindestens 10% der Entwicklungszeit. Macht euch also da nicht zu so viele Gedanken. Kippt das Ding rein, startet die Uhr oder sagt eurem Smart-Gerät-Timer so und so viele Minuten, je nach Rezept. In dem Fall äh, Rodinal 1 zu 50. Ich
1: oft mal so so, 13 Minuten. Genau, so sagen wir mal 10 richtig. bis
0: 13 Minuten. Das ist dann je nach Rezept ein bisschen unterschiedlich. Und dann bewegt ihr das Ding erstmal. Das bedeutet am Anfang mal irgendwie wieder aus dem Handgelenk schwenken, nicht schütteln. Das Umkippen kann man auch machen, aber dann kann es mal sein, dass auch die, die Mittelsäule ein bisschen, äh, die Spule ein bisschen hochrutscht auf der Mittelsäule. Kann auch problematisch sein. Wir schwenken aus dem Handgelenk und ungefähr für eine Minute am Anfang mal. Und wenn wir damit fertig sind, dann wird die Dose, der Dosenboden mehrfach so bong Bong, Bong auf den Tisch aufgestupst. So ein bisschen draufgeschlagen. Das sorgt dafür, dass dann innen die Spule wieder nach unten rutscht, falls sie nach oben gerutscht sein sollte. Und falls irgendwelche Bläschen an dem Film haften, werden die gelöst und steigen nach oben und stören nicht. Und dann lassen wir das Ding eine Minute stehen. Und dann machen wir nach einer Minute bewegen wir das Ganze wieder. Ein paar Schwenks. Ein paar Schwenks, fünf bis zehn Sekunden. Einfach, dass der Entwickler, der verbraucht wurde am Film, wieder durch Neuen ersetzt werden kann. Wieder bumm, bumm, bumm auf dem Tisch. Eine Minute stehen lassen. Nach einer Minute das Gleiche. Wieder auch da nicht heiliger sein als der Papst. Es ist auch okay, wenn man mal zwei Minuten das Ding stehen lässt oder mal eine halbe Minute schon bewegt. Alles nicht so wild. Also macht euch da. Macht euch da keine Sorgen. Und das macht ihr, bis die Entwicklungszeit abgelaufen ist.
1: Genau. Und dann, wenn die Entwicklungszeit abgelaufen ist, habt ihr am besten schon ein Behältnis parat stehen, in dem ihr den verbrauchten Entwickler abgießen könnt.
0: Der darf nämlich nicht in den Ausguss.
1: Richtig, der enthält Silberpartikel. Und wie wir ja wissen, sind Silberpartikel nicht besonders gut zu Bakterien. Deshalb kommen die auch so gerne in Outdoor-Unterwäsche, die Silberpartikel, weil die Bakterien hemmen. Und da in unseren Kläranlagen leider Bakterien ihren Job machen, ähm, gehört halt alles, was silberhaltig ist, nicht in den Ausgruß. Und dazu gehört Entwickler. Das heißt, ähm, wir haben da typischerweise einen leeren Kanister stehen, in dem vorher destilliertes Wasser war. Da fangen wir die Entwicklerreste auf, solange bis der Kanister voll ist und bringen den dann zum Wertstoffhof. Also da hinein, zügig abgießen. Und jetzt ähm, haben wir ja noch so ein bisschen Entwickler auf dem Film kleben. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Entwicklungszeit recht die Entwicklung recht pünktlich gestoppt wird zu Ende der Entwicklungszeit. Mhm. Das heißt, um die Entwicklung zu stoppen, kommt jetzt wieder Wasser in die Dose. Und zwar am besten aus demselben Bottich mit 20 Grad warmem Wasser. Denn Ziel ist es, die Temperatur über den kompletten Vorgang einigermaßen konstant zu halten. Das heißt, ja, Messbecher in den Bottich, Wasser in die Dose.
0: Den hat man vorher übrigens dann ausgespült. Wenn ihr den vorher zum Entwickler anrühren verwendet habt, habt ihr den in diesem Punkt schon mal ein bisschen abgespült. Das
1: wäre nicht schlecht. So, und dann kommt, wie gesagt, Wasser in die Dose und dann schwenkt ihr die Dose noch mal ungefähr für eine Minute, damit ähm, Entwickler, der noch am Film haftet, mhm.
0: abgespült wird. Manche alte Hasen sagen jetzt, aber, 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 aber Stoppbart. Also es, es gibt tatsächlich Stoppbad, das ist ein saures Bad, das die Entwicklung tatsächlich hart unterbricht, also da hört es dann so, sofort auf zu entwickeln, wenn wir Zwischenwässern, hat das aber einen sehr ähnlichen Effekt und wie gesagt, wir haben Spielraum, also Stoppbad haben wir, haben wir wirklich noch nicht wirklich viel verwendet.
1: Also Stoppbad ist auch, ja, es gibt auch Stoppbäder für die Filmentwicklung, aber Stoppbad ist eigentlich dann wichtig ähm, bei ähm, Abzügen auf Papier. Weil Papier sich einfach viel, viel mehr noch vollsaugen kann. Und wenn man da sicherstellen will, dass da nicht in den unteren Schichten, gerade bei hartanhaltigem Papier noch was drin ist, dann nimmt man Stoppbart, um wirklich die chemische Reaktion da zu unterbinden. Mhm. Bei Film ist das aber absolut nicht kriegsentscheidend. Da reicht wirklich Wasser.
0: So, jetzt haben wir also den ersten Schritt Wasser, den zweiten Schritt Entwickler, den dritten Schritt Wasser. Also wir betten immer, wir machen immer wir zwischendrin, packen wir packen alles in Wasser quasi. Also Wasser, Entwickler, Wasser und jetzt kommt der Fixierer, weil das, was wir jetzt entwickelt haben, das Bild, wenn man den jetzt rausnehmen würde, da könnte man das schon sehen, da wäre
1: schon,
0: wär schon Silber geschwärzt, nur würde dann sofort das Licht, äh, das andere Silber auch gleich noch belichten und dann auch noch schwärzen, weil da ist ja noch ein bisschen Entwickler drin. Das heißt, in dem Moment äh, müssen wir das Bild jetzt irgendwo befestigen, damit, dann, damit dem nichts passiert, wenn es ans Licht kommt. Oder und alles raustun, was nicht schwarz ist. Genau, und das nennt man fixieren. Das heißt, der Fixierer hat die Aufgabe, das unbelichtete, nicht entwickelte Silber Nee, stimmt nicht. Das nicht entwickelte Silber, das darf ruhig belichtet ist, ja. aber wenn es nicht entwickelt wurde, genau. dann wird der Fixierer das Silber aus dem Film waschen. Und das macht der. Das heißt, wir machen jetzt das Gleiche wie vorher beim äh, beim Entwickeln, wir kippen, aber jetzt kein Entwickler rein, sondern Fixierer. Gleiche Menge ungefähr.
1: Das ist das, was so gut riecht.
0: Ja, der Fixierer hat also <lacht> der, der Fixierergeruch, wer in der Dunkelkammer gearbeitet hat, kennt den. Ähm, der Fixierer kommt rein, die Dose wird wieder geschwenkt. Übrigens, kleiner Sicher Sicherheitshinweis, das Ganze ist Chemie. Und diese Chemie hat, wenn man auf die Flaschen schaut, so kleine Gefahrenbildchen drauf, so von zum Beispiel toten Fischen und manchmal auch
1: Löcher
0: so ein in Händen. Genauso, Löcher in Händen, so Ätzen. Also das Zeug ist, ist jetzt zumindest so, dass man es nicht trinken sollte und man soll es auch möglichst nicht an Hände oder Klamotten bringen, weil das halt nicht gut ist. Äh, Fixierer auf Baumwollklamotten macht dann irgendwann auch mal Löcher.
1: Mhm. Erstmal Farben,
0: äh, Farben, also Flecken, braune Flecken und irgendwann werden die auch zu Löchern, weil sich das dann zersetzt. Das heißt, äh, so ein Fixierer äh, ist nicht nett und deshalb sollte man den auch nach Möglichkeit von sich fernhalten. Wir haben da zum Beispiel immer eine Packung Nitrilhandschuhe da, so ein hunderter Pack, so blaue. Gibt sogar beim Aldi. Gibt es auch beim Aldi genauso hunderter Pack Nitrilhandschuhe. Das sind Latex nicht ganz so gut, weil das von dem Entwickler teilweise angelöst wird. Aber Nitril ist da absolut prima. Das sind so Friseurhandschuhe, die die damit auch so Haarfärben und so Zeug. Ähm, ja, damit machen wir das. Jetzt kommt also der Fixierer rein. Und dann wird der, genau wie der Entwickler, erstmal eine Minute geschwenkt, auf den Tisch hauen, eine Minute stehen lassen, das Ganze nochmal, nochmal, nochmal. Frisch, frischer Fixierer, ich sag mal, fünf, sechs Minuten ist wahrscheinlich genug.
1: Steht aber immer drauf. Ja. Also auf den Fixierern steht drauf, in welcher Konzentration sie angemischt werden wollen. Die meisten Fixierer gehen für Papier und für Film. Deshalb darauf achten. Die Verdünnung für Papier ist in der Regel eine andere als für Film. Und dann steht auch drauf, wie lange man das dann so typischerweise fixieren mhm. soll. Ähm, das ist aber ein Wert, der sich über die Zeit ändert. Nämlich je mehr ähm, un, un Entwickeltes Silber, der Fixierer schon hat rauswaschen müssen, desto müder wird er mit der Zeit.
0: Und damit wird auch schon mal eins klar, der Fixierer ist nicht One-Shot wie der Entwickler, nee. sondern der Fixierer wird wiederverwendet. Das heißt, wenn wir fixiert haben, schütten wir den Fixierer zurück in sein Gefäß. Deshalb ist es auch so praktisch, Trichter zu haben, wenn man entwickeln möchte. Richtig. Der Fixierer wird also zurückgekippt und damit, der wird so lange wiederverwendet, bis er irgendwann schwächer wird. Das heißt, bis wir irgendwann mal einen Film aus der Dose ziehen ihn gegen das Licht halten und sagen, Mensch, der hat aber komische
1: Schlieren. Der sieht irgendwie gelb aus und nicht klar.
0: Ja, und das ist ein Zeichen davon, dass der Film nicht 100% durchfixiert wurde. Das ist aber nicht schlimm, weil sobald der Film eine halbe Minute fixiert ist, ist er schon nicht mehr lichtempfindlich. Aber eben noch nicht ganz äh, geklärt. Man hätte das geklärt, weil der Film an den Stellen, wo, er, wo der Fixierer das nicht entwickelte Silber rausgewaschen hat, wird er klar, wird er durchsichtig. So, das heißt, äh, dann können wir den einfach noch mal reinkippen. Also den Film nochmal zurück in den Fixierer tun und fertig fixieren. Dann wissen wir aber schon, oh, die Zeit reicht nicht mehr aus. Der Fixierer hat langsam, ja, das geht dem das die Puste aus.
1: Dem geht die Puste aus, so. genau. Manchmal stellt man das auch erst Wochen später fest, wenn man sich seine Negative anguckt, die man gerade scannen will und stellt fest, so, oh, das ist nicht klar. Ist alles nicht schlimm, fixiert werden nachfixiert werden kann auch immer später noch. Also nicht nur gerade ebenso, sondern auch meinetwegen noch ein paar Wochen später oder einen Monat später. Das ist völlig, völlig Wurst. Und fixiert werden muss,
0: a, um das Silber rauszulösen und B, um den Film nachher auch lagerfähig zu machen. Mhm. Weil wenn das das vom Fix. Nee. Da kommen wir gleich noch mal ja, beim Wässern dazu. Du wolltest
1: beim Wässer noch dazu kommen. Ich habe jetzt seinen Gedankengang aber schon verstanden. Aber bevor Chris den zu Ende bringt, er hat nämlich nicht ganz Unrecht. Fixierer ist auch wichtig für die Haltbarkeit, nur nicht zu so viel davon. Also Und eben hat er schon was ganz Wichtiges gesagt. Wir betten alles in Wasser, so waren seine Worte. Und wenn wir also fertig fixiert haben, typischerweise, sag ich mal so nach sieben Minuten oder so, dann ähm, kommen die Filme noch mal ähm, in ein Wasserbad. Und zwar möglichst wieder dieselbe Temperatur. Das heißt dann Schlusswässern und die Schlusswässerung dauert typischerweise acht Minuten. Jetzt gibt es an dieser Geschichte noch ein winzig kleines Aber, weil das handelsübliche Leitungswasser, mit dem wir so arbeiten, <coughs> bringt noch so einen Passagier mit, der manchmal auf Filme ein bisschen nervtötend ist und das ist Kalk. Das heißt, wenn ich typischerweise einen Film Schluss gewässert habe und den dann einfach so an die Leine hänge zum Trocknen, dann kann das dazu führen, je nachdem, wo ich wohne in Deutschland, dass ich Kalkablagerungen hinterher auf dem Film bekomme. Will man nicht. Ähm, sieht, sieht auch beim Scannen wirklich unschön aus. Lässt sich auf verschiedene Art und Weisen vermeiden. In den meisten Entwicklungshandbüchern wird drinstehen, ähm, dass man dann zum Schluss nochmal ein Bad in Netzmittel also ein, ein Bad macht, in, in dem Netzmittel zugegeben wurde. Das ist, ähm, ist ein Mittelchen, was im Grunde Tenside enthält. So ähnlich wie in Spülmittel, nur im Gegensatz zu Spülmittel enthält es weder ähm, rückfettende Substanzen noch Duftstoffe. Alles Dinge, die man eben nicht auf seinem Film haben will. Das heißt, wenn man den Film davor retten will, dass er Kalkflecken bekommt, dann würde man nochmal so ein Bottich, so also eine Schale mit Wasser ansetzen, so ein, zwei Tropfen Netzmittel reintun, das muss nicht viele sein, umrühren, Film zweimal durchschwenken, aufhängen. Das führt dann dazu, dass die Oberflächenspannung vom Wasser so weit herabgesetzt wird, dass das oh. schnell abfließt und das keine Kalbflecken gibt.
0: Das ist äh, das Wasser fließt halt auch von den Tellern da schneller genau. ab. Und so ähnlich ist das auch beim Film. Ganz genau. Aber Pril nicht
1: nehmen. Nee, nee kein, kein Spüli nehmen, auch nicht, wenn es in YouTube vorkommt. Das ist nämlich Blödsinn. Ähm, was ich dann immer mache, <lacht> weil ich bin schlicht und ergreifend zu faul, noch ein Bad anzusetzen. Ich benutze für die Schlusswässerung destilliertes Wasser. Das fällt quasi ab, weil wir gesagt haben, wir benutzen für die Müllkanister, also für die, da wo die Entwicklerreste reinkommen, benutzen wir Kanister von destilliertem Wasser, weil die so billig sind. Jetzt muss das destillierte Wasser ja irgendwo hin und ich tue das dann einfach in noch so eine, so eine Waschbüt rein, lasse das darin stehen und bade da zum Schluss. Mach macht die Schlusswässerung also direkt darin, da habe ich kein Problem mit Kaltflecken und Gutes.
0: Übrigens zum Thema Schlusswässerung noch ein kleiner Hinweis. Also da gibt es auch, wenn man sich mal auf den, auf den YouTubes dieser Welt umschaut, unglaublich viele verschiedene Methoden, wie man es machen müsste. Moni, Moni flüstert gerade Voodoo, ja. Ähm, da gibt es die, die Ilford-Wässerungsmethode und da gibt es die von Jobo, die Kaskade, wo man dann irgendwie 20 Minuten mit fließend, unter fließendem Wasser wässern muss und so und weiter. Und Aquariumspumpen. Und Aquariumspumpen und so weiter. Ähm, kann ich, man
1: alles machen?
0: Kann man alles machen, ist wahrscheinlich alles auch kein Fehler, aber es ist eigentlich zu viel, man braucht es nicht. Ich äh, habe mich da mal mit einem mit einem Chemiker auseinandergesetzt, der sich sehr gut mit Diffusionseffekten und so weiter auskennt und ähm, der hat mir das auch erklärt, was da passiert, wie lange es braucht, bis der Fixierer, das ist nämlich die, die, der Sinn und Zweck dieser Schlusswässerung, bis der Fixierer aus dieser Gelatineschicht raus ist. Dieses, das ist meistens sowas wie natrium und das, dessen Konzentration muss halt runter.
1: Auf einen bestimmten Wert. Auf einen
0: bestimmten Wert, beziehungsweise sagen wir mal so generell, es muss raus. Ähm, da, da kann man jetzt auch nochmal ins Detail gehen, brauchen wir aber hier gar nicht tun. Aber es, es muss auf jeden Fall raus und da reicht es aus, wenn man den Film nach dem Fixieren erstmal durchspült, genauso wie bei der Zwischenwässerung, und dann den, die Dose öffnet, dass die Spirale mit der Mittelsäule rausnimmt und das ganze Ding einfach in einen Bottich voll von diesem destillierten Wasser legt und ihn da einfach mal zehn Minuten drin liegen lässt. Da reicht das, die, die ganz normale Diffusion, die da stattfindet, reicht vollkommen aus, um aus dem Film das Material rauszuholen. Man kann den dann gerne noch ein, zwei Mal ein bisschen bewegen und schwenken. Das mache ich dann meistens auch. Aber das hat uns über was weiß ich, wie viel, viele Jahre jetzt immer gute Dienste geleistet und unsere Filme, die wir jetzt vor acht, neun Jahren gemacht haben, sind immer noch genauso gut okay. wie wie, wie, wie sie sein sollen.
1: Es gibt eine Sache, die ist mir bei dem ganzen Prozess viel wichtiger als das Schwenken der Schlusswässerung oder die Kaskadenwäsche. Und das ist, ähm, sind, also in, der, in dem Prozess sollte man sauber arbeiten. In vielerlei Hinsicht ist das wichtig. Also zum Ersten hat Chris schon gesagt, das sind alles Chemikalien, die sollten ähm, tunlicherweise ähm, nicht in die Nahrungskette gelangen. Das heißt, Dort, wo wir entwickeln, essen und trinken wir nicht. Und früher haben wir es in der Küche gemacht, aber natürlich dann, während wir das gemacht haben, eben nicht ähm, die Lasagne in uns reingestopft und auch nicht äh, Zwiebeln geschnitten, sondern äh, den Entwicklungsprozess abgeschlossen, alles gründlich gereinigt und erst dann gekocht. Beziehungsweise ähm, also gründlich reinigen und die Utensilien, die man zum Entwickeln braucht, bitte auch nicht mehr in die Küche einsortieren. Die kommen in separaten Karton.
0: Also auch, auch Messbecher und solche Geschichten markieren und nur noch für diesen Zweck verwenden und nicht mehr irgendwann vielleicht mal Milch drin abmessen. Ganz
1: genau, äh, don't. Einfach nicht machen. Weil einige von den Entwicklern bestehen durchaus im Vordach, krebserregend zu sein und so. Das ist Schweinkram. Das gehört ähm, nicht, nicht auf Essensgeräte. Das Zweite ist, ähm, es gibt ja die mehr vom vorfixierten Film, aber eigentlich gibt es den gar nicht. Also gerade in, bei den Behältern, in denen ihr Fixierer abmesst oder aufbewahrt oder verwendet habt, diese Behälter bitte ganz, ganz, ganz dringend sehr gründlich spülen. Denn das schon darf
0: man übrigens dann auch im Spülbecken machen. Und diese Spülreste dürfen auch in den Abfluss. Es geht nur um die großen Mengen, die nicht in den Abfluss dürfen.
1: Genau. Und was ich typischerweise mache, wenn ich eine ähm, Entwicklerdose, ähm, nun, wenn die Entwicklung durch ist und ich muss das ganze Zeug irgendwie wieder wegräumen, dann spüle ich das mit ordentlich fließend heißem Wasser durch, damit ich auch die Fixiererreste wegbekomme. Denn ein paar Tropfen Fixierer können euch eine ganze Flasche Entwicklersubstanz ruinieren. Das heißt, wenn ihr noch Fixiererreste in der Dose habt, dann kann es sein, dass euch damit die nächste Entwicklung komplett vor die Wand fährt. Also sprich, dass ihr den Film blank rausholt. Ähm, jeder Rad hat eine Geschichte, dieser hat eine. <lacht> man spricht dann auch gerne schon mal von den vorfixierten Filmen. es also ist auch ein üblicher Fehler, der gerne mal passiert, dass man alles sich vorher schön ansetzt und dann aus Versehen den Fixierer zuerst reinkippt. Wenn man das tut, braucht man mit dem Entwickler gar nicht mehr weitermachen. Also die Botschaft, ähm, haltet die Sachen sauber, esst und trinkt nicht beim Entwickeln und spült alles gründlich aus. Ganz besonders die Sachen, die den Fixierer war.
0: Habe ich noch was vergessen? Nö, also bei uns gibt es hier auf den Workshops auch eine fixe Regel. In der Dunkelkammer wird kein Kaffee getrunken, wird kein Keks gegessen. Das äh, trennen wir ganz klar. Nö, war alles soweit okay. Jetzt könnt ihr eigentlich loslegen. Das war's eigentlich. Wir haben das übrigens natürlich auch nochmal aufgeschrieben. Also wer das nachlesen möchte, im Absolut Analog Buch ist das auch nochmal drin. Ansonsten, ja, kommen wir wieder und reden über weitere schöne Sachen.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Viel Spaß. Ciao. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de